0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do programa mandando sua mensagem para a gente pelo rádio.com.br Também no nosso WhatsApp 999789080. Ao fundo a gente ouve Phil Collins, I Cannot Believe It's True. Essa música aqui é, foi o segundo álbum solo né, do Phil Collins. Belíssima canção. Phil Collins foi o cara que sugeriu que 13 de julho fosse considerado o dia do rock por causa aí do Live Aid, né, por causa do show do Live Aid. Phil Collins, com um detalhe interessante, se apresentou nos dois shows, tanto no, no estádio de Wembley, em Londres, quanto no estádio JFK, em Filadélfia, na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos Ele pegou um Concorde Na época né, tinha o um Concorde Fazia três horas de voo entre Londres e Nova York E o Concorde chegou com ele lá E ele conseguiu se apresentar nos dois shows Legal demais Muito bem, agora é hora da gente falar De esportes olímpicos aqui no Feijoada Ciclo
0: Olímpico Atravessando o planeta Rumo a Tóquio 2020
1: Sandro Farias, mais uma vez, participando aqui com a gente do nosso Feijoada Completa, falando de esportes olímpicos e agora, mais do que nunca, a proximidade dos Jogos de Tóquio. Sandro, aí, tudo bem?
2: Tudo bem, meu querido. Estamos mais perto mesmo do que nunca, o que já estava previsto para ser no ano passado. Vamos, né? Ficamos cinco anos entre uma Olimpíada e outra. A boa notícia é que estamos mais perto da, pro... mais perto da próxima. Né? É, Estaremos exatamente. Quando fechar Tóquio, estamos três anos de, 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 de Paris. Exatamente. Mas é uma semana, é há uma foi? semana para tudo acontecer e essa grande interrogação, né, que que vem tomando conta da vida da gente há um ano e meio, porque enfim a pandemia tem um ano e meio de idade e desde então já se já se começou a cogitar o adiamento ou cancelamento da Olimpíada, é agora que nós vamos ver se esperar realmente valeu a pena, né?
1: Pois é, exatamente isso, né? E com o Japão numa, uma situação um pouco complexa aí em relação à, à pandemia. Mas vamos primeiro falar, do, vamos, vamos falar dos jogos em si, né, Sandro? É que Brasil definido aí com a segunda maior delegação da história. E olha, o uhum. mais interessante que eu li essa semana também, que eu achei muito legal, é que dentro desses de 300, são 303, né? É 303? 301. É, 301. 301. É, é Dentro desses um 301 um atletas, nós temos 31 medalhistas olímpicos.
2: É, é recorde sobre todos os aspectos, né? Porque a gente tem, primeiro, comentando o que você falou, é a segunda maior delegação brasileira numa Olimpíada, e é a primeira, se não contar o Rio.
1: Uh -huh,
2: porque, é. para efeito gente é o que vale. É, é, sede obrigado a, sede. A, a,
1: a ter todas as modalidades todo aquele negócio, todo Exato. aquele protocolo que tinha que cumprir para ser a sede Exato. Né?
2: o que acaba, acaba tendo uma certa artificialização da classificação né? você tem é, esportes em que não, eu lembro até que quando houve a Olimpíada do Rio foi feita, é, a, houve matérias que diziam que o Brasil estava ali procurando, não me lembro qual foi a modalidade se foi o rugby ou alguma outra modalidade que estavam procurando atletas é, que não é, para alcançar o um nível técnico para que tivéssemos a, uma representação é, então na Olimpíada, ou seja, procura-se procura-se atletas é, e o normal é procura-se vagas <risos> exatamente, então, exatamente essa esse balizamento fica mais mais exato se a gente disser que é a Olimpíada com recorde de atletas brasileiros fora do país não né, uma uhum. Olimpíada fora do país, até porque só houve uma é a Olimpíada com maior participação de brasileiros, o que surpreende em vários aspectos. Que a gente já comentou aqui durante essa nossa, essa nossa jornada né, de quatro anos de ciclo olímpico, cinco, na é verdade, entre uma Olimpíada e outra, Isso. que a gente tem, que o Brasil estava, é, que havia muitas dúvidas a respeito da continuidade do projeto olímpico brasileiro depois do Rio.
0: Uhum. Né?
2: A falou muito em legado, por exemplo, o olímpico, e a gente sabe que o legado físico olímpico não foi bem é, mantido lá no Rio de Janeiro, Exato. no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, infelizmente, e havia o legado, que talvez seja o legado não tão não tangível, que é o desempenho esportivo do país. né? E eu, nesse aspecto, eu estou positivamente surpreso uhum. com, a, com o, pelo menos o número de atletas brasileiros classificados, com recorde também de já medalhados, o que é importante, porque né? É, todo mundo sabe que ir para uma Olimpíada pela primeira vez o peso é muito maior. Sim, do que É você emocional, né? no seu país antes. Sim, com certeza, a uhum. experiência, né? Tudo na vida, a experiência conta, não haveria de ser diferente no movimento olímpico, se você já foi lá, já ganhou, já perdeu, já voltou para casa sorrindo ou chorando, você já... já Digamos, já perdeu a casca. Aliás, já é o contrário, já fez mais casca, né? já, já fez criou mais a casca, casca.
1: Já criou a casa também, já criou a proteção, né?
2: Exato. Até as expectativas acabam sendo boas, né? Apesar desse momento conturbado que a gente está passando, Brasil em especial, ainda com a pandemia, e o, e o, e o, e o Japão também, muito especificamente. É... Tanto é que, né? notícia recente, não é nova, mas recente, houve essa. Essa proibição de que as arenas recebessem, grande parte das arenas recebessem público. O que, por si só, já é uma quebra muito grande do emocional de uma Olimpíada, né, Edete? Verdade. Verdade. Mas, de qualquer maneira, as expectativas, aí é isso, se a gente for falar em número de atletas, 301 atletas, o Brasil está em 35 modalidades, é outro número que a gente pode falar sobre. É, são 50 modalidades, 50 redondo, o Brasil está em 35, ou seja, 70... Fazendo uma conta mental aqui, 70%. Por 75%, 70 e, é, 75%, é, por aí. Das modalidades. Então, de maneira que eu acho que a gente está muito bem representado na Olimpíada. Vamos ver se isso vai. Também há uma previsão de que a gente consiga um recorde de medalhas, né? Mas. É 70 cravados, é... Sandro.
1: Só refazer só a 70 conta. Cravado? Aqui. 70 cravados, 70%. Que,
2: que bom que você me salvou aí na, na matemática. É. Então, o número exato de participantes nós temos. O número de medalhas nós não temos, obviamente. Gostaria... É até bom que não tenha, porque a gente vai ter essas emoções para viver aí nas próximas semanas. Mas eu tô achando que a gente bate o recorde dessa vez de 20, viu? De 19, no caso, chegando a 20, pelo menos.
1: Uhum, uhum. É aqui tá e a que... Poss...
2: Você também tá achando que a gente vai bem?
1: Eu acho também. Eu acho, eu acho que tem... É, é, eu, eu tenho certas dúvidas em relação aos ouros e a gente tem que sempre contar que aqueles muito certos em algumas Olimpíadas uh, que a gente exatamente. tem uma experiência de que um aquele que você tinha certeza que ia, não vai. Entendeu? É. Então, por exemplo, não se surpreenda se, por exemplo. Eu tô só dando um exemplo, amor de Deus, não, não me batam. Mas não se surpreenda <risos> se, por exemplo, o Ítalo e Medina perderem, né? E, e, e acontecer é, algo. Uma... Exato, não acontecer. Né? E não acontecer. Então, é, é, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás com essas coisas, porque a gente sabe que a Olimpíada é Olimpíada. É engraçado. A gente teve muito isso, né? Por exemplo, a Daiane dos Santos. Ah, o Diego Hipólito, né, principalmente esses esse, esse atletas da ginástica, o vôlei feminino em 2004, quer dizer, algumas das, das nossas quase certezas de medalha, elas não se concretizaram uhum, algumas uhum. vezes, e gente que tava ganhando Mundial, ganhava tudo, e chegava na Olimpíada e não ganhava, né? Então a gente tem que sempre e... se preocupar com esse aspecto, né, Sandra?
2: E assim como pelo outro lado acontecem as surpresas como, não, que, que, que não estão cotadas, vou dar o exemplo do Thiago Braz, que ganhou ouro no salto com vara, que não estava cotado, e... A não, maior não imagem do salto em, em distância, para que não, medalha Estava bem classificada, mas
1: foi... né, a gente não tinha não, a gente não apostava no ouro para ela, né? Apostava tendo uma colocação, não, no mas, ouro mas, mas no ouro. É.
2: é, exatamente. E aí foi engraçado que você falou sobre o vôlei feminino, é, quando se trata de esporte coletivo, talvez seja mais difícil ainda de prever, porque o, o, o esporte individual, geralmente ele tem, ele se, ele se vale de, de índices, ah, uhum. então você tem o corredor ali que vai, é, vamos pegar aí um Michael Phelps ou um, um Bolt, como exemplo. Aposentados já, mas valem como exemplo eterno. Então você tem ali mais ou menos o índice que o cara tem, você sabe que ele vai chegar perto daquilo, a não ser que ele, enfim, que o... Que o que o Bolt tropeçasse ou que o Phelps, enfim, se afogasse no meio da piscina, que é, 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 é muito difícil, mas Sim, é mais difícil que o meteoro cai na terra. Exatamente. Então, mas, mas existe a questão do índice, né? Você sabe qual é o limite do atleta. No esporte, no esporte coletivo, isso não existe. Aí eu vou te dar o um exemplo de uma frustração muito grande minha. Você falou do vôlei feminino em 2004, na Olimpíada em 2016 agora do Rio, eu dava como a medalha mais certa de todas, o vôlei feminino brasileiro ganhando ouro. Pois e, é. detalhe não passou da primeira na fase. De... Não, não passamos da primeira fase, uhum. é, pra... é, foi uma inversão. O feminino veio muito bem, atropelou todo mundo na primeira fase, pegou a China, que foi quarta colocada no outro grupo, lembra? Ah, sim, verdade. O
1: verdade foi, assim
2: a, foi o espelho contrário do que aconteceu em 12. Em 12 o Brasil veio titubeando, pegou a Rússia nas quartas de final, ganhou naquele jogo que é clássico Épico. até hoje, você vai no Sport TV é. ali, no, na net tá aquele jogo lá registrado, é, e virou a história. E o Brasil foi campeão. E em 16 a gente vinha, no, a gente vinha invicto, a seleção feminina vinha invicta, ao contrário da masculina que vinha peguei e passou em quarto lugar. Então, assim, e aí nas quartas de final houve a inversão. A masculina ganhou da França e a feminina perdeu a China. E eu lembro que naquele jogo o Brasil ganhou o primeiro set fácil da China. E aí, quando o Brasil ganhou o primeiro set, eu fui lá. Na época eu usava muito Facebook. Eu fui lá no Facebook e falei assim Ah, eu lembro categoricamente do que eu falei. A seleção feminina de vôlei do Brasil é hoje o que dá mais certo nesse país. <risos> aí as meninas um... alguém do Cosmos leu essa minha mensagem. Começou a Aí começou tudo que você já sabe, o público também deve lembrar, que foi aquela virada chinesa que deixou todo mundo em pleno maracanãzinho. Aquilo para mim foi, foi, foi a maior tristeza da Olimpíada do Rio Passado. Espero pois que é. agora a gente tenha outra alegria.
1: E a, e a masculina que não vinha lá grande coisa, né? Tinha, t, tinha a, tido sim. problemas, no, até no Panamericano, que seria mais sim, certo, sim. né? Não tava, não foi muito bem no Pan. E aí chega Exatamente. e chega, e chega a medalha, chega com medalha de ouro, né? É, é um negócio realmente. É, agora, a gente. Só lamentar, né, Sandra, a, classe, a desclassificação do basquete, que ganhou três jogos assim, rapaz, com tanta facilidade, é. rapaz, mano. Sim, eu jogando muito bonito, demais, né? Não tava jogando bonito. Tava jogando, tava jogando bonito. bonito.
2: E eu não conseguia. entender. É a síndrome, é uma síndrome que, é, que o basquete masculino e feminino brasileiro tão, tão, enfrentam desde que perdeu suas grandes estrelas. Desde Aham. que o basquete perdeu Paula e Hortência. quer dizer, perdeu não, né? Elas, é, se, aposentaram, elas se aposentaram e aí não dava. Uhum não dá mais para ficar fazendo cestas de três maravilhosas, com a Paula, que eu acho a maior jogadora de todos os tempos. É, e o Oscar, e geração Oscar. Porque o Brasil perdeu a... a, a Sapien, per, deixou de saber ganhar.
1: Uhum, é, e é. aí,
2: o que, o que houve desde então foi que o Brasil chegava ali, chega com condições, tem um treinador excelente, que é o nosso o treinador croata, o nome dele é meio complicado de falar, mas enfim, a gente teve o um manhano, que era o, também o argentino, que são... Que são é, treinadores ganhadores de medalha olímpica, medalha de ouro, no caso do Manhano, com a seleção argentina de 2004, e aí chega tem alguma coisa que trava, até algum psicológico, você viu, a final do Brasil é. ali com a, a Alemanha, Alemanha,
1: foi desastroso. a ela não
2: entrava, a, bola não entrava. Apenas a, bola Tanta, a, a pontuação foi baixa, você
1: vê que até a pontuação é. da Alemanha nem foi tão alta assim, a defesa funcionou, Sim. mas você vê que o ataque não produziu. Cara, o Brasil desarmava a Alemanha na, 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 na quadra, vários tocos, vários várias desarmes, e aí chegava e errava a cesta. Era um negócio assim que não. É, é, impressionante. Mas, enfim, Sandro, é, como é que está a sua expectativa em relação à questão da pandemia? Você é é, tá. É, é uma caixinha de surpresa realmente o que vai acontecer em Tóquio? A, em relação a, aos atletas brasileiros, já estava, né? Uma boa parte foi vacinada, pelo menos com a primeira dose. É, então a gente tem uma expectativa de que vá dar certo nesse sentido. Mas a, a cidade, o Japão, incita si tá numa situação complicada, né?
2: É. É, na verdade é uma, uma expectativa mundial, né? Geral, porque essa coisa nós tivemos agora, por exemplo, a Copa América, desastrosamente aqui no Brasil, que trouxe uma nova cepa para o país.
0: Uhum. E
2: aí você tem a, a cepa lambda, né? E aí você tem o que vai acontecer no Japão, é uma grande bomba relógio, na verdade, que ela, é, o, o que depende é se essa bomba estará ou não armada. Uhum. A, a, a bomba está lá, ela está. Agora, acontece que se as autoridades. Aí a gente vai ter que realmente reconhecer que, muito provavelmente, a organização e a disciplina do povo japonês né, deve contribuir bastante para isso, como contribuiu para que eles não tivessem números espantosos de, 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 de propagação e morte na, na, na pandemia, como todos os países asiáticos. Agora, a é, exceção da Índia, né? Uhum. Mas é, ali você tem uma linha muito tênue entre o perigo representado. Por ter gente do mundo inteiro, embora não, não tenha público do mundo inteiro, mas os, e os atletas também estão em regimes de bolhas, né? Uhum. Mas é muita gente, né? É muita e em todo lugar que tem muita gente, você tem um risco muito maior. Então, é, vamos, vamos esperar que a Olimpíada haja vitórias, haja derrotas, mas não haja nenhuma, nenhuma enfim, tragédia maior, que seria no caso... Sei lá, uma propagação maior do vírus, é, é. uma contaminação, ou as pessoas levando o vírus para outros países. A verdade bendita é a seguinte, Edson: pelo povo japonês não haveria Olimpíada.
0: Uhum. Né? Se,
2: é, se eles pudessem escolher, foi feito, foram feitas aferições a respeito, é, não haveria Olimpíada. É, mas acontece que é uma série de contra. Tem muitas coisas, muitas variáveis, né? Tanto financeiras, né? questão de publicitária, merchandising, uhum. como também a própria questão da geração dos atletas, né? Porque você imagina, tem geração de atleta que se perdesse uma Olimpíada ia perder a oportunidade de, de representar o país é. mais uma vez, é. ou até para sempre.
1: É, tem então, então, gente podia estar é, muito, tudo muito né? é, é tudo muito complicado. É tudo,
2: é tudo bastante complicado, né? Vamos esperar que seja tudo bem, e Bom. que a gente consiga superar essas 20 medalhas aí, para romper mais uma barreira. Rompemos a barreira dos dois dígitos lá em Atlanta, 96%, mas desde que a gente rompeu essa barreira dos dois dígitos nunca mais passamos do, da, da, da primeira dezena pois nunca é. mais chegamos, nunca chegamos na, na segunda dezena eu queria ver o Brasil ganhando de 20 a 30 medalhas, vamos ver se eu vou ter saúde e a gente ainda vai ter ciclo olímpico antes de nos aposentarmos antes disso
1: <risos> pois é, a mim dá falta um tempinho para você também, então vamos, vamos fazer a, vamos, 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 torcer, vamos torcendo e fazendo a nossa parte fazer aqui da cobertura né Beleza, exatamente. Sandro. Sandro Farias, brigadíssimo pela presença mais uma vez, vamos aí nessa expectativa, 301 atletas, realmente é, é bacana demais, dadas todas as condições que a gente está vivendo, é uma, um número fantástico que a gente está mandando aí de atletas para Tóquio e agora é preparar para ficar acordado de madrugada, né? Exatamente, trocar o dia pela noite. É isso aí. É
2: coisa que todo limpo maníaco acaba tendo que fazer, sei lá, de 10 em 10 é, anos quando, É quando tá cai na Ásia.
1: Cai na Ásia. Na Austrália. Exatamente. Né? Pequim, Sídney, vou te contar. Foi mole não. Exatamente. Tá bom, Sandro, grande abraço pra você. Valeu.
2: Pra você também, meu amigo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Muito bem, ouvimos aí o Sandro Farias falando com a gente sobre os Jogos Olímpicos, a abertura aí no dia 23 de julho, portanto, dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bom, a gente vai ouvir agora a música que o Phil Collins tocou nos dois shows, tanto em Londres quanto na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele tocou essa canção aqui. Lá em Londres, com banda, na Filadélfia, ele se apresentou sozinho ao piano. Essa canção que é das mais famosas dele. Against All Odds, Phil Collins. Just let Phil Collins, Against All Odds, aqui no Feijoada, que linda esse solo de bateria, esse, essa bateria dele no final, né? essa frase de bateria, enfim, né? O Phil Collins é um dos melhores bateristas do mundo, não tem nem o que falar, né? fantástico, Feijoada Completa vai para o intervalo e volta já já. Feijoada Completa